1: ¿Cómo surgió la leyenda de la Llorona? ¿Es buena idea hacerle frente a un fantasma? ¿Qué ocurrió en la calle de la quemada? ¿Han escuchado hablar de la bruja de Coyoacán? ¿Conocen el callejón del aguacate? ¿Saben qué ocurrió en la posada del sol? ¿Aceptarían ser cuidados por una enfermera fantasma? Hoy hablaremos de... La calle del niño perdido la Mujer Errada, Una Virgen que Llora Sangre, La Planchada, El Crimen de Don Tristán Alzures y más leyendas de la Ciudad de México. sean bienvenidos a esta mesa de leyendas no sé si ustedes lo sepan pero cuenta la leyenda que si dices tres veces Aristóteles, Aristóteles, Aristóteles el doctor Héctor Zagal se manifiesta ante ustedes doctor Zagal ¿está usted por ahí? estoy
2: aquí <risa> <risa> hola amigos, hola amigas Gracias a la invocación de la poderosísima y elegantísima <risa> Carla Aguilar, me he manifestado, no desde el más allá, sino desde otro acá, ahí, aquí, en este banquete. Oye, pues, bienvenida, Carla. Muchísimas gracias, gracias por, por haberme traído desde desde el más allá. <risa> y muchísimas gracias a Eduardo Rivadeneira, que está con nosotros, solo Eduardo, Hola, doctor, ¿qué tal? Ya viendo aquí que, que este 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 cadavérico programa va, se va a poner bueno, igual que la semana pasada. Va, pues Así es la segunda es. parte y lo prometido es deuda. ¿Se escucha la voz fantasmagórica o se escucha bien? A usted <risa> siempre, siempre se, escucha se le escucha la, la voz fantasmagórica, doctor, <risa> no se preocupe. Bueno, y también bienvenido a Uriel Galicia. Hola, Uriel, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos los radioescuchas, ¿cómo estamos?
2: Pues muy bien, recuerden, estamos en vivo, mi Twitter arroba HZagal, con Z. Uriel, como es tan millennial, perdón, tan generación Z, no tiene Twitter, sino solo tiene Instagram. Eh, <risa> Carla, ya dimos su Twitter. El tuyo, Lalo Rivadeneira. El es J es Rivadeneira, la última I es Y. Muy bien, y le damos la bienvenida también a Juan José Marín que nos está escuchando ya por ahí. Y le mando un saludo muy cordial a mi maestra Marta Quijano, que nos escucha todos, todos los sábados.
1: ¡Muchos saludos!
2: Y vamos a ver, comencemos cuanto antes. Este es el segundo. ¿Creen en los fantasmas? Eh, a ver, ¿tú crees en los fantasmas, Carla?
1: Sí, doctor, sí, sí creo en ellos. Ay,
2: ¿tú, Uriel?
3: También, también tengo mis razones para creer en ellos.
2: Ah, ah, ah. ¿Y tú, Lalo Rivadenera, No, doctor yo no la verdad es que no creo en los fantasmas, aunque sí he tenido algunas experiencias ahí medio raras, pero siempre digo, no, es, es mi subconsciente. Pues mira. ¿Usted, ay, doctor? Yo, no, yo, como dicen, yo no creo en los fantasmas, pero de haberlos, los hay. ¿Creen en los fantasmas? Pues los fantasmas, al menos la idea de ellos, ...han acompañado a la humanidad a lo largo de la historia... ...¿qué son? En la película El espinazo del diablo de 2001... ...dirigida por Guillermo del Toro... ...hay una reflexión en primera persona de un fantasma... ...y el fantasma dice así... ...un fantasma es algo muerto... ...que parece por momentos vivos... Eh, ...un sentimiento suspendido en el tiempo... ...como un insecto atrapado en el ámbar... ...hasta ahí lo que dice el fantasma del espinazo del diablo... Y el aspecto de los fantasmas y su carácter va variando según las tradiciones, las culturas. Sin embargo, me parece que esta idea de algo muerto que parece vivo y suspendido en el tiempo, yo creo que subyace a todas las representaciones de los fantasmas. La palabra fantasma proviene del griego, está emparentada con el verbo aparecer. Los fantasmas son apariciones inmateriales de personas fallecidas. La ausencia del cuerpo supone que ya no envejecen, por eso los fantasmas suelen ser representados de edad y aspecto invariable. Y les recomiendo muchísimo un libro, lo voy a recomendar al final, pero se los bueno, les recomiendo que me ha servido como inspiración de nuestra amiga Amalia Quevedo. ¿Tú la conoces, Lalo Rivadenera, No, doctor, no la conozco no la conoces. ¿Y tú, Carlita, no te tocó nunca?
1: Ay, sí, una... doctor, me tocó en parte de un de un seminario, me dio la parte de posmodernidad, es una excelente filósofa y una excelente maestra.
2: Pues Amalia Quevedo tiene un libro que se llama Fantasmas, de Plinio el Joven a Derrida, publicado por EUNSA en la colección Astrolabio, es un gran texto, Fantasmas de Plinio el Joven a Derrida. Pues, eh, eh, ella, nuestra querida eh, Amalia, y yo pensaba que esto podía servir como introducción para seguir hablando de leyendas de la Ciudad de México, divide como los fantasmas en los... La primera observación que dice es, hay diversos tipos de apariciones. Hay muertos corrientes, por un lado, ¿no?, uh -huh. Pero eso es una muy peor <ríe> Aquí no somos clasitas Bueno, no corrientes, mu muertos no ordinarios. Sin pero también no se ni pueden. <ríe> pero también se pueden aparecer eh, por el carácter religioso o milagroso los santos, que son aparición, claro. que son apariciones eh, de personas que están en el, en el cielo. Pero también observa a Amalia pueden aparecer personas vivas en momentos de crisis. El moribundo que se aparece a sus allegados, la persona que tiene un grave accidente y es vista por sus parientes o conocidos en un lugar distante, o una persona que se le ve en un lugar al que todavía no ha llegado. Pero vamos a concentrarnos en los muertos ordinarios que se aparecen. En primer lugar están los encantadores. Son estos fantasmas vinculados a un lugar que encantan, ¿no? Por eso en español les decimos son los espantos que espantan en un determinado lugar, ¿no? Uh -huh. Los castillos europeos están llenos de espantos y veremos cómo hay en la Ciudad de México espantos en la Ciudad de México. Por otro lado está el clásico... Fantasma viajero. A usted le suena lo del via Fantasma viajero.
3: Sí, ah. tengo una ligera sospecha que la llorona podría ser un fantasma viajero, porque ¿Podría ser? pues la llorona en cada en cada estado de México que vas es no sí de aquí es la llorona aquí de Michoacán no también es de Guadalajara entonces pues nunca sabremos de dónde la llorona no
2: o o, 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 o pero yo creo que el original es la, es la llorona chilanga no ya ah, veremos sí. por qué. Tiene más sentido y las otras son eh, son ...pueden ser lloronas piratas... ...o lloró o, o pseudo llorona... ...pero yo no pensaba... Eh, ...yo pensaba más bien en, en el típico fantasma... ...que está en un esquí, eh, en una calle... Eh, ...y que la sube un taxista... ...o en una carretera ah, y que se sube... Claro, sí, es, es, sí, es sí, 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 sí. ...el clásico fantasma viajero... Claro. ...luego está... ...un tercer tipo dice Amalia... ...que está entre el fantasma... ...y la posesión diabólica... ...la brujería y la maldición que es el porter poltergeist, uh -huh. que no se le ve, pero que mueve objetos, mueve la, mueve muebles, hace ruidos en un en un lugar, luego están los animales fantasmas, no Chateaubriand, el escritor en Memorias de Ultratumba, cuenta que en el castillo de comburg había un gato fantasma y que cuando se restauró el castillo encontraron la momia de un, ga de un gato fantasma emparedado.
0: Oh.
2: Ahora, lo clásico es el fantasma que se aparece junto con el hombre y sobre todo yo creo que el gran clásico es en el cuento, en el relato de Washington Irving, eh, Sleepy Hollow, que fue llevado, que es el jinete sin cabeza, uh -huh. pues aparece un caballo eh, junto con su jinete luego un quinto tipo de fantasma son las luces, no los patui fa, uh -huh.
1: esas
2: eh, esas luces en los cerca en de los,
1: pantanos no ¿O también es, en, o en cementerios, los cementerios. Uh -huh. Entonces, uh -huh.
2: luego también hay olores fantasmas ustedes han olido olores fantasmas
1: no, no, eh,
2: <risa> bueno cuando no, no, no es cuando dice, yo no fui, yo no fui. No. También pensé en eso. No, el, el olor fantasma no tiene, no tiene explicación. Claro. No tiene explicación. Luego están los fantasmas grupales, batallas, uh -huh. locomociones, carruajes, o por ejemplo el holandés errante, el, 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 el holandés volador. Pues uh -huh. esto... Con esta clasificación que hace nuestra querida Amalia Quevedo de fantasmas, yo creo que ya podemos retomar nuevamente el caso de los eh, lo que estamos viendo ahora. De, de las leyendas, ¿no? fantasmas, Sí, de todas las leyendas de México. Oye, mi querida Carla y mi querido Lalo, Yuriel, tenemos por ahí eh, un concierto del que queríamos hablarle, que no va a ser un concierto fantasma, sino un concierto... <risa> Uno virtual. No, Virtual,
1: ¿no? ¿Qué Así tenemos. Es. Así es, doctor. Este sábado 3 de octubre a las 8 pm, la estación hermana de MBS, EXAFM, va a transmitir el concierto ATT Reconecta. Y van a estar presentes mi banda el mexicano, 90s Pop Tour, Molotov y Fobia. Y lo pueden seguir por todas las redes de Exa FM, Entonces, pues búsquenlo y a las 8 de la noche y pueden disfrutar de un gran concierto. Pues ¿Es bueno,
2: ¿eh? Yo, hay dos, dos, tres bandas de ahí que sí me, se me antoja ver. Sí, ¿eh? no. Pues ya estás, apúntate Apúntate mi querida, apúntense. ¿A, ¿A cuál tengo que llamar
1: o qué? No, este es muy bueno Porque simplemente tienen que seguir las redes De exafm y ahí lo pueden disfrutar
2: Ah, Ok, ah. Ah, ahorita Los a quedan en Twitter Oye, y unos saluditos, ¿no? A Maletti Moni que dice que de niña Salía eh, eh, Maletti Moni Nos está diciendo que de niña Salía un suplemento en el periódico donde se publicaban leyendas mexicanas y que se emociona uh -huh. con este banquete de relatos fantasmagóricos. Nota claro, personal, eso. la Llorona, eh, a, a, a nota personal le gustó eso de que la Llorona original estaba en la Ciudad de México y que las demás son sucursales. Pues muchísimas <risa> gracias muchísimas gracias. No, bueno, pero y... cada, cada cada estado y cada región tiene su llorona y es muy significativo, tampoco hay que sí, hay que claro. menospreciar porque hay unas leyendas muy bonitas.
1: No, pues vaya, no nos va a venir vamos. a jalar los pies en las noches, entonces. Sí, sí, a venir la <risa> Hay que pues, respetarlas también. Este
2: que nos, las lloronas que nos estén escuchando, aquí las respetamos así, ¿eh? las queremos, no nos
3: vayan a. Sí, la, todas se espantan Sigan por llorando. igual. todas, a todas igual. las lloronas
2: que nos estén escuchando. ¿Cómo andamos de tiempo, mi querida Carla? ¿No da tiempo de Curiel nos platique eh, algo de la llorona o nos vamos directamente a un corte y regresamos?
1: Pues podemos empezar a hablar de la llorona, doctor. Pero Uriel, tú que tú que
2: estabas defendiendo a aquellos que si las lloronas, que las de otros lugares, a ver, cuéntanos la. comienza a platicarnos algo sobre la llorona.
3: Pues bueno, eh, cuenta la leyenda que a mediados del siglo XVI, cuando Nueva España daba sus primeros pasos, los vecinos de la capital se vieron atormentados por los tristes y largos gemidos de una mujer que parecía sufrir una terrible pena.
0: ¡Ay, Las primeras
3: noches, la gente no se atrevía ni a asomarse por las ventanas para ver a la mujer que tanto se afligía. Sin embargo, poco a poco, hubo quienes empezaron a armarse de valor para descubrir quién era esta mujer. Y así, en una noche de luna llena, vieron a una mujer envuelta en un blanquísimo traje, con el rostro cubierto por su espeso velo. Con paso lento y callado, la aparición terminaba su andar, sin falta, en la Plaza Mayor. Ahí... Hincada y con el rostro velado y vuelto hacia el oriente, soltaba un último lamento. El más penetrante sí. y sufrido <risa> de todos los que daba. Al terminar, se ponía de pie y se encaminaba hacia la orilla del lago. Y ahí se desvanecía como la mm. No pudiendo saber más de ella, más que esto que les contamos, la gente se empezó a referir a ella como la llorona.
2: Ah, pero a mí, pero, pero esto... Tiene más historias por detrás, a mí me parece. ¿No, Carla? ¿Lo Así contamos es, ahora doctor. o lo contamos al regreso?
1: Lo podemos contar al regreso, doctor. Mientras, vamos a un corte y regresamos para hablar de el hecho histórico que dio pie a la una.
2: Recuerden, mi Twitter, arroba H.
0: Del Diccionario del Doctor Zagal.
4: La palabra creepypasta es un acrónimo de la palabra creepy, que significa aterrador en inglés, y de copy-paste, término que forma parte de la jerga de internet para referirse a un texto que ha sido copiado y pegado en varios foros y en repetidas ocasiones. Por lo general, los creepypastas son relatos inquietantes sobre una experiencia personal o sobre información secreta de una persona famosa o algún programa de televisión.
0: ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551-66125 en MBS 102.5. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter arroba Carla Paola Pablo Alarcón arroba Pablo Alarra, Héctor Tapia arroba Toy Tapia.
1: amigos del banquete, ya regresamos a esta mesa de leyendas aparecidos e invocaciones yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia, Eduardo Rivadeneira y por supuesto el doctor Héctor Zagal
2: y por supuesto Héctor Tapia que tiene unas magníficas cápsulas y están escuchándonos eh, si ¿sí se pudo rugir buenas tardes y nos pregunta que si existirá la Llorona Chaira y la Llorona Pisí. Pues en una de esas sí. sí. Yo creo que jo sí. Flash Jostom nos dice que también está el fantasma que camina, creado por Leopoldo y publicado en periódicos y cómics en todo el mundo. Al uh -huh. nos dice que saludos. Mario Urbina, como siempre, nos, di nos saluda y nos dice cuál es la finalidad de las leyendas. Yo creo que no es que tengan una finalidad como tal, sino que, como comentábamos la vez pasada... Las leyendas son recogen hechos históricos o ficticios que van transmitiéndose oralmente, enriqueciéndose, que tienen una pretensión histórica. Todo mundo dice, alguien me lo contó, alguien me lo dijo, uh -huh. y que frecuentemente recogen inquietudes, temores, preocupaciones. Aaron Ortiz Santos nos está escuchando desde Atlanta.
1: Como ven. Ah, bueno, súper, doctor. Hasta hasta también llegamos, tenemos... Doctor. <risa> también bueno. tenemos saludos de Jorge López García, Gustavo Martínez Campos, que nos escriben desde Facebook. Y rápidamente, doctor, tenemos un acceso para un concierto virtual de Depeche Mode este 17 de octubre a las 8 y media de la noche. Y pueden ganar este acceso si me mandan un mensaje directo vía Twitter arroba carlapaola-ab y me tienen que mandar la foto del álbum debut. De Depeche
2: Mode. Ah, pues muy bien, pero no se vale Curiel ni que Eduardo concursen. Ay, doctor, no, ¿usted ni no sabe quién vale. es Depeche ni Mode? Ni quería concursar. ¿verdad? <risa> no, a mí sí me gusta. Te la... <risa> voy a mandar <risa> mi mensaje, Carlita.
1: Muy bien, Lalo. Tú, tú hazlo.
2: <risa> no, nada, Andrés, no, no te lo vamos a dar, bien. Curiel, a ver, platícanos, pero esta leyenda, ¿por qué tiene uno? ¿Cuál es el origen de esta leyenda?
3: Pues esta leyenda tiene su origen en los ocho presagios que se presentaron antes de la llegada de los españoles a Tenochtitlan. El sexto presagio fue el llanto de una mujer a la mitad de la noche que decía
1: oh hijos míos, ya nos perdemos, oh hijos míos, ¿dónde os llevaré?
3: Eh, <ríe> y pues algunos pensaban que era la diosa Sihuacóatl pero también este, este esta hipótesis pero, eh...
2: oye perdón que te interrumpa, uh -huh. esto es muy bonito, ¿no? porque entonces resulta que al ser el sexto presagio no era en realidad un espectro sino una diosa que se lamentaba, lamentaba de lo que le iba a pasar a México Tenochtitlan, sí pero sí yo, y esa es la era... parte
1: bonita, no es una pues, no es un alma en pena ni nada, sino una misma diosa que se lamenta por sus hijos, los mexicanos
2: por eso les decía que la llorona original
1: es, es la
2: de, la, de, <ríe> de Tenochtitlan, oye pero pero a ver qué más Uribe?
3: Pues hay, hay, hay muchas versiones por las cuales este, se puede dar la causa del penar de esta mujer. Se decía que era una mujer enamorada que había muerto en vísperas de casarse y que traía al novio la corona de rosas que nunca llegó a usar. También se dice que era una viuda que lloraba por sus hijos. Los había dejado huérfanos. Otros que es un ánima de una esposa que murió en ausencia del marido y que bu lo busca en las calles para entregarle un último beso. Ah...
1: Ah, oh, esto. yo si fuera ah, mi marido, corría no, desfavorir.
3: Sí, <risa> mi mujer se murió ayer y me está buscando. No, 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 no <risa> yo corro. Pero también hay algo un poco tétrico. Es el alma de una mujer vilmente asesinada por el celoso esposo. Y, hay, y así es como viene a dar fe de su inocencia y lamentar lo que le pasó. Entonces, hay muchas versiones de esta, esta pues, mujer. Y,
1: y justo lo que decíamos no. de las leyendas, ¿no? Como no hay una versión fija se empiezan a crear muchas leyendas y muchas versiones de por qué alguien pudo haber presenciado esto, etcétera, Porque no pues hay una versión sé. fija.
2: Yo, yo, yo me hay que, Yo quiero yo interrumpir me... un poquito, porque el tema de la llorona es un tema que a mí me ha apasionado mucho tiempo y sí lo tengo muy, la verdad es que muy, muy mapeado, y, y hay previo todavía, previo al, al tema de la conquista y todo, eh, parece ser que hay una serie de, de relatos de diosas menores, como prehispánicas, que les llamaban o que se les conoce después como las mujeres de agua, ¿no? Que son deidades, de, como decían, menores, que están siempre ligadas al agua y hay en diferentes culturas. Creo que hay en la, están en los zapotecas, en los nahuas, en los totonacos, están en los lacandones. Creo que todavía, por ejemplo, eh, culturas prehispánicas de Perú, de Chile, también tienen su, su visión o su versión de la de la llorona, ¿no? Y eso, eso es bien interesante uh -huh. porque después el eh, con, con la conquista vienen a, a digamos a amalgamar todas estas todas estas versiones y, co y construyen esta de la llorona.
1: Oye. Y Ay, entonces. Qué interesante porque siempre se dice que se aparece junto a cuerpos de agua, ¿no? Sí,
2: exactamente. Exactamente. Uh -huh. exactamente. En todos lados se aparece eh, en torno al agua. Por eso en torno al lago de Tenochtitlan. Pues eso explicaría justo la la por qué la leyenda está en todas las, en todo el país
0: uh -huh. yo me sé
2: una una todavía más dra otra versión de la leyenda más radical y es que es una mujer que habiendo sido engañada por su marido, mata a sus propios hijos y luego se suicida a ella. Sí, es la que me contaron en el kinder, ¿no? Con la que yo crecí toda mi vida. Sí, sí
3: de, según yo, esa es la más popular. De hecho, también Ajá. hay una, una versión por ahí del parque ecológico Fuentes Brotantes en Tlalpan. También hay una versión de, de la Llorona que dice que en el río que corre por ahí, este pues la, 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 la Llorona este, encontró a su esposo en brazos de una mujer más joven y más guapa, hija de un hacendado. Entonces, este la Llorona ahogó a sus hijos y a un burro que tenía... Por, por el arranque de ira. Y ahí hizo un, con una especie de trato con el diablo para poder espantar a la hacienda, que era la hacienda de esta de esta chica de la cual se enamoró su esposo, para poder espantar ahí en esa hacienda. Y, y, y por la gente que vive alrededor de, de fuentes brotantes dicen que se escuchan los lamentos de esta mujer por sus hijos y que cuando te acercas a ella, la mujer tiene cabeza de burro. Ay, el burrito pero... que tenía que ver. El burrito sabanero
2: <risa> El burrito <risa> sabanero <risa> Pues, ¿realmente esa versión, ¿no? De que hay unos que dicen que es el fantasma de la Malinche Sí, no, okay. también
1: ha yo había escuchado que decían eso Que era la Malinche lamentándose por haber traicionado a los mexicas no. Pero bueno, ya hemos contado que realmente es muy difícil hablar de traición Porque México no era una nación como tal Ajá. entonces es, pues no la malinche ella no, no
2: <risas> ella no era mexica así es, pues, entonces mira, pues no. saludos saludos y te propongo mando unos saludos y luego nos cuentas tú una leyenda, a ver cuál tiene va, querido va. doctor Zagal, reportándome desde el sur de la Ciudad de México junto al Estadio Azteca Rubén González Rosa María Montaño, saludos aquí en Querétaro nos dice Rosa María, Muchos hay saludos. varias leyendas, una de ellas es la de la casa de la Zacatecana, tendremos que ir a mm. contar leyendas de otros lugares, Sí, porque Andrés nos dice que también nos manda eh, saludos, ¿no? Luego tenemos a Edgar Grof, o Grove. Muy buenas tardes a todo el equipo del terrorífico equipo del banquete. Mm. Creo que <ríe> no han hablado de la mano peluda y del <ríe> más espantoso de todos, el
3: coco. <ríe> Sí, es, bueno, a, ver, que, a sí, ver... ¿El coco qué es? O sea, como tal... ¿Ustedes qué se imaginan que sea el coco? Porque yo cuando era chiquito me decían... ¡Ay, el coco va a venir por ti! Y decía, ¿por qué me espantaría un coco, no? O sea, ¿por qué? Pero pues,
2: <risa> no sé, no sé yo qué... Yo me lo imaginé como el hombre de las nieves, el abominable hombre de las nieves,
1: ¿no? Sí, no, pero yo igual me imaginaba como un aparecido con cabeza de coco y una túnica muy larga y negra, y decía, pues, bueno, algo algo terrible ha ocultar ese coquito. <risa>
2: Oye, Carla, a ver, pero tú cuéntanos ya
1: una que te asuste. Muy bien, doctor, ¿están preparados? A esta, ver, es, queremos escucharla. esta es la leyenda de la calle de la mujer errada. Cuentan que... Errada en, con H, ¿verdad? Ah, así es, doctor, errada con H. Y ahora veremos por qué. Entre 1670 y 1680 se dice que en la Ciudad de México en el número 3 de la calle de la Puerta Falsa de Santo Domingo, que era, es, el, es el número 100 de la actual calle de República de Perú, vivía un clérigo. Y este clérigo, pues no le iba muy bien con el voto de castidad. Entonces vivía, ilegítimamente, con una mujer y decía que era su esposa. Pero esto únicamente lo sabía su gran amigo, un herrero que vivía cerca de ahí. Total, el caso es que el herrero era un hombre más virtuoso que el clérigo, porque él constantemente le decía compadre, usted es quien tiene que dar el ejemplo, no puede ser que no esté cumpliendo con la castidad que se le pide, etcétera, etcétera. Y al clérigo poco le importaba. Total, una, una noche, el herrero es despertado en la madrugada por unos golpes frenéticos en la puerta.
0: Mm.
1: Y él dice, ¿qué está pasando? Es demasiado temprano, demasiado tarde, baja. Y al abrir la puerta, se encuentra con dos negros que traen una mula con ellos. Sorprendido dice que es lo que desean buenos caballeros y ellos le dicen que son enviados por el clérigo que le pide que eh, le ponga el calzado que erre a esta mula, que le ponga los cascos, porque mañana tiene que ir a la Basílica de Guadalupe, a Villa de Guadalupe tiene que ir muy temprano y pues necesita que la mula esté lista. Él es bastante que le... enojado. ¿Qué pasa, doctor? Es
2: que le pongan las cerraduras.
1: Exacto, que le pongan las ah. cerraduras a la mula. Ah. Y entonces ¿Y el herrero, muy molesto, no entiende qué pasa, pero dice, está bien. Y entonces agarra a la mula y en cada una de sus patas le pone una herradura. Y ya después se la llevan los negros y él alcanza a ver cómo estos la tratan con mucha violencia. La van azotando, la van insultando, la van golpeando. Y él, de tanta violencia, les grita que no la traten tan mal, pero los negros simplemente se ríen de él y siguen su camino. Pero, doctor... Tenemos que hacer un pequeño corte y ya regresamos para contar cómo termina esta leyenda.
0: Los sabios dicen.
4: Dichoso aquel que sabe la hora de su muerte. Don Juan Manuel.
1: Bienvenidos nuevamente a esta mesa, a este banquete de leyendas, aparecidos y mujeres erradas, erradas con H. Yo soy Carla Aguilar, están conmigo Eduardo Rivadeneira, Uriel Galicia y por supuesto el doctor Héctor Zagar.
2: Estamos desde el más allá. Pues está buenísima a ver, Carla. Entonces llevaron a la pobre mula. A eh, la mitad a de la
1: madrugada, así
2: es, y con en, el amigo. Y, y entonces estos individuos le pegaban. Así y al es. otro día va... Exacto, va el herrero. Así es, va eh,
1: temprano a reclamarle al clérigo, a su amigo el clérigo, de por qué lo había despertado y por qué no le había pedido unos días antes, por qué lo había despertado a la mitad de la noche y quiénes eran esos dos mensajeros, porque estaban muy sospechosos. El caso es que lo encontró al clérigo todavía en pijama, lo despertó con al tocar a la puerta. ...y el clérigo decía que él no tenía ni idea de lo que le estaba hablando... ...no tenía planeado ningún viaje, no conocía ninguna mula... ...y mucho menos a los dos mensajeros de los cuales él le hablaba... ...y total, el caso es que no tardaron mucho en decir... ...probablemente alguien te quería jugar una broma, compadre... ...así que, pues ya, mejor hay que reírnos... ...voy a despertar a mi, a mi mujer... ...y qué tal si, pues te invito unos chilaquiles para desayunar... ...y nos seguimos riendo de esto... ...y entonces el clérigo subió al cuarto... Y le dijo a su mujer Mi amor, despierta Y ella simplemente no hacía caso Abrió la puerta, entró Le dijo, despierta, vino mi amigo Vamos a desayunar Y ella no se movía Decidió entonces tomar su hombro y moverla un poco Y la sintió fría mm. Rígida Y no había señales de respiración Se empezó a poner nervioso Dijo, ¿qué está pasando aquí? Y entonces tomó las sábanas Las jaló y, oh, terror, observó en la cama a su mujer, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, llevaba cuatro herraduras.
2: O sea, ¿había sido eh, que lo, los demonios los que habían llevado a la pobre mujer?
1: Así es, doctor. Llamó no, de esa, así de, ah, gritando a su amigo el herrero, él subió y se dio cuenta de que esas herraduras que tenía la mujer eran las mismas que él había colocado en la mula que le habían llevado esos mensajeros.
2: Oye, pero a mí no me gusta eso, porque, o sea, a no, la que castigaron horrible. los demonios fue a la mujer. ¿Y qué le pasó al clérigo?
1: No, al clérigo nada, doctor. Simplemente le dieron una amonestación, lo cambiaron de ciudad y tantán se acabó.
2: No, o sea, <risa> o sea, el que, como el, el clérigo... El clero lo regañaron pecador? y a la que mataron es a la pobre mujer,
1: ¿no? Así es, doctor, no, bueno, esta sí no es una leyenda horrible, la imagen me parece espeluznante, pero lo que más me molesta es por qué si él era el que estaba pecando, a él no le pasó nada.
2: Eh, sí, no, 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 no me gustó tampoco a mí ese, ese, mm -hmm. final. bueno, o es sea, que pobre mujer, ¿no?
1: Sí, o sea, no nada más, o sea, imagínense ella convertida en mula, seguramente haciendo muchísimos ruidos, viendo al amigo de su esposo, cómo le estaba poniendo las cerraduras, el dolor, no, qué horror. No, no Y además que le iban imaginar. maltratando
3: los mensajeros, ¿no? Le iban sí, maltratando. estos demonios
1: le iban maltratando, no, murió de dolor la, la mujer.
2: Pues miren, yo les voy a contar una hora como para que, que tiene, yo creo que de algo de final feliz. Ahí en la calle de Jesús María, por ahí, por Palacio Nacional, donde se encuentra el, 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 ex, el convento, todavía existe el ex convento de Jesús María, eh, o, ocurrió... Eh, oye, no, Carla, ¿no está un poquito fuerte la música?
1: A ver, doctor, quizás podríamos bajarle un poco la música para que se escuche mejor.
2: Sí, sí un poquito, ¿no? Ya lo bueno, escuchamos, pues, doctor. Pues, pues decía que ahí en la calle de Jesús María... Eh, cerquita del ex convento del convento de Jesús María ocurrió lo que ahora les cuento es el siglo XVI y vivía en esa calle un encomendero don Gonzalo Espinosa de Guevara cuya hija Beatriz era una hermosa joven dicen que la más bella de la Nueva España Beatriz de ojos hipnóticos, cabellera negra pero decían que lo más precioso era su alma sin mancha ...ni huellas de pecado... ...ella era generosa... ...desapegada... ¿Qué más se le podía pedir al cielo... ...muchos buscaban su cariño... ...pero Beatriz lo rechazaba ...con sutileza, sin analtar, ...no era altiva, no era coqueta... ...no hacía guiños... Eh, ...simplemente un firme no... ...y un gracias... ...y cada quien siga su camino... ...pero llegó un italiano... ...de nombre Martino, Martín... ...que se ganó el cariño de Beatriz... Y cuando se supo correspondido, el caballero, el caballero comenzó a celarla. Y a cada, a cada varón que se le acercaba a doña Beatriz, le presumía sus puños y lo peor, su espada. Y no pocos conocieron el filo de la espada de don Martín. Heridos, eh, incluso muertos, eh, contaron, estuvieron entre aquellos que se atrevieron acercarse a doña Beatriz y entonces Beatriz angustiada dijo eso no puede ser y dijo si lo que provoca eh, esta ola de muerte es mi belleza porque martín ha sucumbido a ella voy a devolverle la cordura y entonces eh, lo que hizo un día es bajó a la cocina con paso decidido y en la cocina había un brasero ella Temblando, bajó la cara y se quemó a sí misma la cara en el bracero. ¿No? Hundió sus rostros en el carbón a rojo vivo. Sobrevivió, sobrevivió, eh, y después de que se quitaron las costras, eh, no quedó sino una cara marchita, eh, llena de cicatrices. Pero lo sorprendente es que aún extinta la, la belleza, de doña Beatriz, el amor de Martín siguió.
1: Entonces, ¿En serio, doctor?
2: Eh, ahí está. Ah,
1: ¿no? y era amor y entonces, del bueno, entonces. Qué romántico. Y entonces, Martín,
2: <risas> qué romántico. Martín pidió la mano de Beatriz, se casaron y Beatriz siguió cuidando a los pobres y a los enfermos, pero ahora eso sí recorría las calles de la Ciudad de México con un velo. Y por eso su calle, su casa, era la casa de la quemada. ¿Cómo ven?
1: Ay, qué horror, ¿No? doctor.
2: También también tiene... Pues, una moraleja que hoy algún, que si habría que decirle, don Martín, usted tenía un problema, ¿no? Una sí, relación... De
1: celos, tóxica. Mal, sí.
2: mal, mal,
1: Todavía ni eran novios, no eran nada, y ella estaba matando a quien sea que dijera el nombre de Beatriz.
2: ¿eh? Sí, y o sea, también doña Beatriz lo que debía de haber hecho era haber mandado a volar a don Martín. Y llamar a la policía. Llamar a... <ríe> Pues sí, pero no había psiquiatras ni terapias en ese tiempo,
1: ni idea
3: Qué bárbaro pero... Ay,
1: no, doctor Doctor, tenemos que hacer un corte, pero antes de irnos Tenemos tres accesos para regalar para el concierto virtual de Camilo Séptimo Este 17 de octubre ¿De a Camilo Séptimo? Y... No, 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 doctor, no es Camilo Séptimo No, que no es
2: <risas> no, Camilo Séptimo No, es el que usted
1: conoce ah, No, no es ese,
2: doctor ay, ay,
1: yeah. Lamentablemente ya no pero el 17 de octubre a las 8 y media de la noche, tres accesos para el concierto digital de Camilo VII. Nuevamente, tienen que mandarme un mensaje directo a mi Twitter, arroba carlapaola-ab, y tienen que decirme en qué año se fundó Camilo VII. Ya regresamos.
0: Escuché que...
4: ¿Saben por qué la antigua casa de los condes del Valle de Orizaba está cargada de azulejos? Cuentan que uno de los tantos condes tenía un hijo bueno para nada, excepto para el derroche y la pachanga. Podrán imaginarse que su padre lamentaba la vida disoluta de quien heredaría el negocio familiar. En una de sus muchas peleas, el conde le dijo, «Hijo, tú nunca harás casa de azulejos». Esta frase caló tanto al joven que pronto enderezó el rumbo de su vida para demostrar que podía construir la casa que su padre tenía por imposible. Quienes visitan la Basílica de Guadalupe pueden encontrarse con una mujer que lleva una vela de cualidades extraordinarias, pues nunca se apaga. No importa si llueve o sopla fuerte el viento, la flama simplemente no cede. Esta mujer suele visitar tanto la antigua basílica como la nueva y dejar ofrendas en los altares. Su mayor particularidad no es la constancia de su fe, sino que ya no está viva. Quienes la han visto afirman que se atraviesa las paredes, otros dicen que se desvanece en el aire.
1: Hola amigos del banquete, bienvenidos de regreso a esta mesa de leyendas, aparecidos y quizás alguno que otro muerto. Yo soy Carla Aguilar, están conmigo Eduardo Rivadeneira, Uriel Galicia y por supuesto el doctor Héctor Zagal.
2: Hola amigos, hola amigas, pues vamos a mandar saludos a Oscar Ramos que nos manda un terrorífico y escalofriante abrazo, un programa de miedo y que ojalá nos den más tiempo. Ojalá, oh, saludos ojalá. a todos. Sí, ¿La
1: la leyenda? Como, se me fue súper rápido este programa Ya sé, oh, ya nada más tenemos tiempo para algunas leyendas
2: Bueno, una, eh, que nos cuente Lalo una y mando, pero antes mando unos saludos Nota personal que qué buena leyenda, pero qué injusta la de la mujer Contarnos la toso, sí. nos dice, también está la historia de un malvado doctor No, no la, bueno, la voy a leer, del <risa> asilo Mundet que se alimenta el sufrimiento sus alumnos de la UP mm. no conozco esa leyenda yo, yo confirmo <risa> esa leyenda tú tú la que quién la lo sí yo yo yo, yo secundo esa sí existe pero en la UP hablaba <risa> de, de de la oficina de, de, este, de un doctor que es H con Z se escuchan unas cadenas en la noche. Yo me acuerdo porque yo trabajé con ese doctor alguna vez y se escuchan unas cadenas que se golpean ahí en la oficina porque yo creo que ahí tuvo ahí alguien trabajando hasta estudiando y haciendo le exámenes hasta las, hasta que murió de, de cansancio. Son, son, es son es las una leyenda almas conocida de los eh. alumnos que me faltaron al respeto, Lalo.
3: Es una leyenda conocida ahí en la UP. Yo que pues soy de comunicación de ahí. He escuchado esa gran leyenda, <risa> espero sí. no vivirla nunca. Qué bárbaro. No,
2: pues no le faltes al respeto porque cuenta la leyenda que todos los que las que, quienes cuentan esa leyenda terminan penando. <risa> Isa Garduño, buenas tardes, doctor. ¿Podría recomendarnos algún libro de leyendas de la colonia? Acabo de poner en Twitter el de Luis González Obregón de las calles de la Ciudad Eso de México. Es buenísimo. Sí, Loreto Tilichuda, espeluznante la leyenda de la mujer errada. Pablo Coyote, ¿cómo se llama el libro de la escritora? Se un seminario a Carla Paola, lo acabo de poner en Twitter, se llama Fantasma de Plinio el Joven a Derrida lo acabo de poner en Twitter ya y te lo vuelvo a poner ahora Oye, mi querido Lalo, ya que estás tan bravito, a ver, cuéntate tú alguna leyenda rápida para cerrar.
3: Doctor, Voy, perdón.
2: voy a contar una rápida para que podamos todos este contar un poquito más Esta es la de el fantasma de Belisario Domínguez.
0: Ah, se cuenta vale. que en el pantón
2: de, de, de Joco, ahí por donde está la cineteca, eh, en las noches se escucha eh, gemir al, al, al fantasma de Belisario. Y esto es, digo, gemir, porque una de las cosas que le hacen, bueno, a ver, Belisario Domínguez fue un médico y político de la época de la Revolución, y, y dio un discurso, era un senador, ...y dio un discurso en el Senado... ...que le incomodó un poco a Victorino, Victorino Huerta... ...Victorino Huerta... ...lo persiguió... ...lo torturó y lo asesinó... ...pero entre las torturas que le hicieron doctor... ...fue que le cortaron la lengua... Ah. ...le cortaron la lengua en vida... ...y luego no, no. lo siguieron torturando... ...y lo llevaron a matar a lo que ahora es el Panteón de juego ...bueno, en aquel entonces yo supongo que también ya era Panteón... ...ahí lo mataron... ...y se, se dice que cuando uno sale tarde de una película... ...de, ahí de la Cineteca... ...tiene que caminar por ese callejón hacia el metro eh, uno escucha el fantasma de Belisario es, Ahí es interesante por el... porque Belisario Domínguez hoy en día se entrega una medalla de él, fue una persona muy reconocida y se le entrega anualmente la entrega el presidente además eh, se le entrega a las personas eh, que pues, que sirvieron a su país tanto en cuestiones de ciencia como política no ah, la, mm. claro, es la, la famosa medalla Belisario Domínguez pues no conocía yo esa historia Yo eh, ahí por el, en, en, en el Panteón Choco No, pobre don Belisario Yo creo que que se merece Oye, ¿y tenemos alguna otra leyenda? no da tiempo de...?
1: Sí, doctor, pero antes nos dice Uriel Que si podemos mandar Unos saludos muy especiales Para una persona muy querida por él
3: Es un saludo ah. Para mi hermana Que el día de hoy está cumpliendo 26 años Y es gran admiradora suya, doctor Felicidades, ¿cómo se llama tu hermana? Se llama María Fernanda Galicia. ¿Y andan en la fiesta? FernA. ¿O qué? Eh, sí, si quieren pueden venir a Coyoacán y uh -huh, todos uh -huh. estamos bienvenidos para la comida. Eh, pues.
2: te va
3: a tomar la palabra, eh? Te va a pasar
2: como los 15 años de aquel a que fueron convocados por Internet, Coyoacán? ¿te acordás? Sí, que fueron como <risas> miles. Pues les cuento, nos despedimos, ¿nos da tiempo de contar la, algo de la planchada?
1: Sí, doctor, podemos cerrar con esa leyenda, la planchada. ¿A ustedes, les gustaría, A ustedes les gustaría ser muy bien cuidados, muy bien tratados, con toda la ternura del mundo por una enfermera fantasma.
3: Mientras no me dé cuenta que sea fantasma, todo bien.
1: Uy. Estamos en
2: 1847, durante la invasión de Estados Unidos, cuando el Hospital de San Pablo después Hospital Juárez, atendía a los heridos de guerra aquí en la Ciudad de México, en la cuenca de México. Las enfermeras escuchaban que los pacientes habían sido atendidos por una enfermera que nadie conocía, y cuando intentaban descubrir quién era la enfermera, la mujer desaparecía. Y lo único que distinguían es que tenía su copia perfectamente y su, man, y su bata o su,
1: ¿Su uniforme. uniforme
2: perfectamente planchado. Hay otra variación de esta leyenda que es en el siglo XX, que es nuevamente una enfermera bella y amable que llevaba el uniforme impecable también, que se enamora del hombre equivocado, un doctorcillo que le promete eh, amor y al final la abandona. Mm. Y, ella, eh, y ella, Eulalia, comenzó a marchitarse, muere de tristeza y desde entonces vaga por el hospital cuidando de los enfermos en el turno nocturno pues, ya, mía, si no, ¿no? Día, <ríe> no, esa es la planchada
1: esa es la planchada doctor cuéntenos en twitter si a ustedes les ha tocado o conocen al primo, al amigo de un amigo que ha sido atendido por esta mujer, la planchada la
3: planchada, Qué buena fantasma pues no, ¿no? que nos ayuda
1: Sí, a... ella es buena, ella me cae bien me, porque es, es buena es, pero, es ay no <ríe> Que hay otras
2: variaciones, hay otra variación que dice que la enfermera por irse, por estar atendiendo al doctorcillo descuidaba enfermos, mm. y que por eso pena.
1: Pues, Ay, no Ay, doctor, pues ya se nos acabó el tiempo.
2: Bueno, pues ni modo, pues muchísimas gracias a Carla Aguilar, a Uriel Galicia, Lalo Rivadeneira, muchísimas gracias. Repítenos rápido tu... ¿Tu Twitter es J.R. Rivadeneira... Eh, la última I es Y. Y muchas gracias Muy a doctor, que, que me permite estar aquí acompañándolos. Muy bien, muchísimas gracias a Juan Carlos Castillo en producción. Muchísimas gracias a todo el personal, Carla.
1: Muchas gracias, Ernesto Montoya en controles, a Carmen Cruz Larios por las cápsulas, por supuesto, a Héctor Tapia. Y quédense con el siguiente programa, Balones al aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo. O podrían quedarse con Kant.
2: Quien dijo, atrévanse a saber.